0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас лекция, которая называется «Эпоха агломераций. Мир России, Москва. Исследование митропольных городов и их систем управления». С нами сегодня Григорий Мальцев и Никита Румянцев, представители аналитического центра «Анумов», партнер компании «Эрфолк». Если я правильно я все да, сказал, очень хорошо. Да? Расскажите, о чем лекция-то сегодня будет?
1: А, ну, лекция наша сегодня будет про наше большое исследование, которое мы сделали два года назад. В
2: 2017 году.
1: В 2017 году. В нем мы изучали, собственно, разные модели управления метропольными территориями, как именно метропольные территории выделяются, как национальные, региональные и муниципальные власти синхронизируются в вопросах отдельных, наверное, отраслевых стратегий или иных проектов, а, какие вызовы и тренды во всем этом есть. Вот Григорий Мальцев непосредственно этим исследованием руководил. Наверное, сейчас может чуть подробнее сказать, какие города мы там смотрели. Я и я
2: что, думаю... том, что мы сегодня расскажем. Да, наверное, про города я скажу уже, когда мы будем в презентацию рассказывать. Чуть скажу, единственная перефраза, что началось это с того, что у Москвы появился большой интерес, собственно, в 2017 году к форуму и к теме которая была связана с агломерациями и метропольными территориями. Это какому форуму? Московскому рубежистическому форуму 2017 года. Угу. И хотелось им понять, как эти территории управляются, какие существуют практики в мире, потому что понятно, что московская агломерация по факту существует, но административно она не управляется. И в целом им было интересно, какие практики могут быть применены в Москве и вообще что Какая, какой спектр решений существует, как проектных, так и просто управленческих и нестациональных. В принципе, кажется, все, мы можем начать.
1: Ну да, и в целом это довольно интересное упражнение, такое мастер-планирование, смотрение на пространство в таком вот формате макро-мастер-плана. На отдельной территории это намного больше, чем обычно смотрят архитекторы, обычно смотрят урбанисты. Такой взгляд уже эконом-географов, скорее, Так что, мы тогда начинаем показывать нашу э, презентацию. Мы, наверное, начнем с некоторых общих э, вещей, затем Григорий расскажет два кейса, потом я расскажу о буэнос если в конце у нас останется время, мы покажем, э, как мы посчитали на сотовых данных, э, собственно, оборудоваться Москвы. Все. Видно ли презентацию?
2: Все. тогда мы начнем, смотрите, мы решили начать с такого микро-введения условно 101, чтобы рассказать уважаемым слушателям базовую информацию, которую мы сами вначале разбирались, оказалось, что она будет очень полезна. Прежде всего стоит сказать, что агломерации, метропольные территории, или как угодно их называют, не существует в мире устоявшегося одного понятия, используются разные, и они отличаются как с точки зрения того, что является субъектом, с какой целью они используются, и что они определяют. Наиболее широк, широко используем термин — это метропольная территория, но, опять же, он имеет специфическое, специфическое применение, потому что в Германии и США он имеет одни критерии выделения, в других странах другие, а ОССР как организация, которая выделяет Метропольной территории по всему миру используют вообще функциональную городскую территорию, которая выделяется на основе непрерывной застройки ядра с определенной плотностью, и определенные отсечки по числу жителей. Вот это я подробнее расскажу дальше. Понятно, что фундаментальные агломерации можно разделить на две негаикатегории: это монтацентрическая агломерация, как, допустим, Московская, где есть одно мощное ядро, и в него стягиваются трудовая миграция. Есть полицентрические, который устроены как какое-то содружество ядер в той или иной степени равнозначно. И здесь хочется отметить, что существуют две условные школы, отечественные и западные. Западная, она рассматривает агломерации как динамическое образование, базируясь на первую очередь на трудовой миграции, то есть измеряет именно экономическое тело. Отечественная школа, которая больше имеет с собой такой эконом- точнее, теоретическую, скорее, базу, она базируется на э, транспортных захронах, которые не совсем точно отражают экономические связи, что, собственно, является сутью вообще разговора про метропольные территории и агломерации. Таким образом, если двигаться еще дальше, можно понять, что существует статичный подход, как в России, который был выработан в СССР. Динамический подход, который как раз базируется на измерении агломерации через измерение трудовых потоков. И административный подход, который используется на самом деле, часто в Азии, который базируется на том, что бази... основываясь на, допустим, иммиграции и транспортной доступности, просто сверху выделяется определенная территория управления. И понятно, что главные метрики — это численность населения, плотность населения и трудовая маятниковая миграция. То, о чем я говорил ранее, что критерии существуют разные, это являются актуальными реальностями. В первую очередь хочется обратить внимание на долю жителей и периферийных административных единиц, работающих в виде то есть отражает, показатель, отражающий трудовую маятниковую миграцию, что ESR выделяет 15%. Данную отсечку это показывает наличие агломерационной связи. Тогда эта территория входит в агломерацию, если 15% трудоспособного населения ездит в ядро на работу. В США это 25%. В Японии полтора процента, но фактически по любому поводу перемещающегося ядро по обучению или по работе. И здесь важно отметить, что Практика, которая используется в России, она отлично построена на базе изофрон. Она приводит зачастую к комичным ситуациям, как в случае с Самарто-Лятинской которая на начальном этапе планирования, как видите, была довольно все большая. И была в протяженности 95 километров. В момент, когда ее зафиксировали, она стала 200 километров, потому что прирезали поля и другие территории, которые теоретически если строить транспортные законы, связанные, но на самом деле нет. И тут хочется микро-инфонфакт вставить из нашего исследования, когда мы считали агломерации по методологии ОСР на мобильных данных оператора Мегафон, который нам предоставил компанию OneFactor, связи между Самарой и Тольятти на самом деле экономическая недостаточно значительные, чтобы говорить о наличии агломерации в принципе. И если двигаться еще дальше, хочется рассказать о том, в принципе, если мы говорим о металлогии ОСР, на которой мы базировались, как она работает. Что сперва определяется ядро, это застроенная территория с плотностью э, выше полутора тысяч человек и с определенной численностью населения. Там выше 50 тысяч для ЕС США, для Японии Кореи больше 100 тысяч. Но с учетом того, что мы рассматривали э, многомиллионные агломерации, для нас это не Далее рассматривается связанность ядер, базируясь на май миграции и определение периферии. Точно так же, что если у вас есть субцентры, у них тоже могут быть свои микро которые входят в общую. И здесь представлены варианты того, как может вообще выглядеть э, застроена территория, и как по-разному к ней можно относиться. Что это может быть просто урбанизированная территория, которая определяется фактически пятном свечения. Или же это может быть агломерация по французскому манеру, причем которая очень похожа на определение Казахстана и это территории, связанные с окружением, но они выделяют только динамично развивающиеся средние города. Допустим, Париж, в их понимании, не является агломерацией. Агломерация российская, которая определяется на основе транспортной доступности получасовой, часовой или полуторачасовой, или двухчасовой доступности. И здесь мы видим, что зачастую прокладка, например, высокоскоростного поезда может прирезать к агломерации лишнюю территорию среди поля. Что, конечно, не имеет отношения к экономическим связям, которые являются сутью агломерационных процессов. Метрополитонские территории — это как раз подход, который мы использовали, который базируется на измерении миграционных потоков трудовой миграции, отражающий, таким образом, экономическую связь территорий. И функциональная городская территория, это, собственно, УСР, использует эту практику. Она выделяет непрерывно застроенную территорию с определенной плотностью, а потом измеряет инфекционные потоки.
0: УСР а, а это организация, организация
2: экономического сотрудничества, свои разницы. ОИСИД, если не по-английски. А это
0: кто, кто это туда входит, получается? Это ну, входит мира, примерно 95 процентов мировой экономики, это все развитые страны.
1: И там 95 участников, и примерно 30 или 40 стран, что-то ассоциатов или как-то там, в общем, те, которые хотят туда попасть, в вот, России относятся к тем, кто не в ОЭСР, но она в ходе статистического учета mm-hmm. статистического yeah. mm-hmm. uh,
2: и собственно, последний пример – полицентрическая агломерация, о которой мы говорили, конрубация, когда у вас есть два примерно однозначных ядра, которые связаны, и, наверное, классическим примером можно назвать русскую конрубацию, где города в разной степени значимые образуют одну большую агломерацию. Мы будем двигаться плавно в сторону посмотрения кейсов. Это такой небольшой префраз к нашему исследованию, у которого мы думали, что как нам поэтично начать наше исследование, перед тем, как его презентовать. Как раз пошла в голову идея, что раньше правили города, полисы, потом это все двинулось в сторону наций, которые проводили переделы. Европы и мира. И сейчас э, по разным оценкам нам пророчит будущее, в котором будут условно, рулить все агломерации. Кто-то говорит, что в 1940 году будет 300 агломераций и вся экономика будет находиться в них. Кто-то дает более скромные оценки, но тем не менее это процессы, которые происходят,
1: и которым, которые невозможно игнорировать. Можно здесь только 5 копеек. Здесь кто-то говорит про агломерации, кто-то говорит про глобальные города, Мегарегионы, да. да. наш дорогой, собственно, хотел сказать, Витчер Флорид называет это мегарегионами, uh-huh. которые там всю Америку делят на 15 мегарегионов. Вот в нашей терминологии это все называется агломерацией.
2: Да, спасибо, верно. А, как мы, собственно, начали... С чем связана проблематика и вообще вызов агломераций? А, во-первых, то, что старые, выделенные давно административные административные границы выделенные довольно давно и неизменяемые, они сдерживают города и на самом деле не отличают реальное функционирование города и экономических связей а города прежде всего про вторая вещь это то что условно устаревшие особенно к сожалению актуальные в россии подходы через транспортные захроны они отражают связь и бесспорно, транспорт является важнейшим элементом гонерационного развития, мы это увидим в кейсах, но они, конечно, не отражают ее подробность, которая отражает маятниковая миграция. Как условно, что если у вас в полях как бы, проложена железнодорожная дорога, я буду встречаться в этом кейсе, это не значит, что у вас есть
1: экономическая сеть, это значит, что у вас есть транспортная посылка. Да, и мы бы хотели привести, собственно, цитату такого... Большого эксперта в этой сфере, сфере Эрнда Рудигера, это, это глава, собственно, практики по территориальному развитию и региональной экономики Организации экономического сотрудничества и развития. Он был и на АМУФе, и на многих важных экспертных. Институт состоит, он, собственно, замечает следующее, что за только за первые 10 лет э, 21 века, собственно, практически все, больши, ну, практически все большие э, мегаполисы мира э, прибавили там, от 10 до 20 процентов своего населения. Например, э, как он пишет, что Сингапур и Стамбул увеличились примерно на четверть, Шанхай примерно 21 процентов, Лондон 12 процентов. При этом у всех этих городов их административные границы не менялись за последние 50 сто лет. И даже мы смотрим пример Москвы, которая вроде бы изменила свои границы, но изменила так, чтобы прирезать наименее наим- наим- заселенную часть а, а, московской области. И это было сделано на самом деле специально, чтобы ну, московский бюджет выдержался вновь а, прибывших к а, нему а, 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 горожан. Но при этом самое такое понятное и экономически связанное правильное стоило, мы там не знаем, того же Санкт-Петербурга, не были включены. И вот вся вот эта э, драма того, что на самом деле ну, как бы большинство городов-спутников в Москве, как Одинцово или ну, там прочие, прочие города, на самом деле функционируют сейчас как спальники Москвы, mm-hmm. а не как отдельные города. А, наверное, на примере собственно кейса Буэнос-Айреса мы покажем, покажем, к чему приводит такое радикальное отрицание того, что у вас ну, административные границы сохраняются, а тело социально-экономическое, оно разрастает. Это довольно забавно.
0: А вот когда вы говорите про экономические связи, что подразумевается? Вот вы говорите, если есть, например, транспортная связь, да, но это не обязательно экономическая. Важно тут
1: говорить про социально-экономические, собственно, связи. Это может быть все, ну, как бы, для экономистов и, конечно, географов самое важное – это рынок труда. То есть если мы смотрим, что в какую-то точку ездит там больше 15%, Экономически активное население, не все население, а не экономически активное.
0: То есть у меня грузоперевозки а, они как бы вторичны в этом.
1: Они важны, но для нас самое важное это люди. Потому что если вы работаете где-то, вы, скорее всего, там проводите примерно четверть или треть всего своего времени, вы непосредственно связаны с этим, вы платите там налоги. Например, драма Москвы, в Московской области, что люди живут в Подмосковье, при этом, как бы они работают в Москве, платят в Москве подоходные, доход, налог и налог на прибыль возвращаются в Московскую область и там получают э, медицину и школу. И с этим надо ну, что-то делать, потому что так так не бывает. Потому что вы в одном месте платите, а в другом получаете те самые самые сервисы. Понятно, что здесь надо говорить шире не только про экономику, но и про социальные вещи. куда люди ездят учиться, куда люди ездят для досуга, куда люди ездят для покупок и прочего-прочего. Но из-за того, что это чисто технически пока что довольно тяжело отслеживать именно вот эти досуговые и прочие э, факторы, э, метология Уэссера позволяет довольно удобно считать, что если вы находитесь э, в какой-то точке 5 дней в неделю, там условно, 8 часов, то вы э, собственно в том месте работаете. И это позволяет считать на, на, на данных социальных операторов. Что понятно, что вы можете находиться по другим причинам, но если мы, мы как бы, хотим подойти как-то эмпирически чисто, uh-huh. это один из самых таких простых и понятных способов. И вот на, на этом основе все считается, и мы на этом основе делаем свой ресурс. Uh-huh.
2: Uh-huh. Да. Uh, исследование у нас включало в себе международные аналоги Москвы и Санкт-Петербурга, Токио, Лондон, Нью-Йорк, Силу, Шанхай, Петин и Буэнос-Айрес. Также мы исследовали малые агломерации, российские 10, и еще 7 международных, 6. 6. Мы сфокусируемся, конечно, на больших. Выделяли мы их следующим образом. Мы взяли 300 агломераций с крупнейшей экономикой по металлогии, рассчитанной с экономикой рассчитанной металлогии Брукингс. Выбрали из них э, те, которые входят в топ-100, как нескольких международных рейтингов, отобрали их по численности населения, получили наш список. И после некоторого рассмотрения, на самом деле такая уже условная экзекутив в финале вещь, которую мы смогли составить постфактум, у нас получилась такая меню, скажем, меню вариантов управления. От условно Брисбена, где система максимально не децентрализованная, до таких вертикальных структур, как в Сеуле и Пекине. И кейсы больших городов, которые вызывают у нас наибольший интерес, потому что они сравнивают с Москвой, или в целом это упражнение было для Москвы, они расстав... мы их разложили на такую шкалу от централизации до саморегулирования. Где Пекин самый централизованный, а Буэнсайрос самый свободный, независимый или хоть Uh, Москву мы тут разместили условно, потому что, на самом деле, сложно определить, где она именно находится, но явно где-то в стороне с, между всего мы и, и, и Токио. Отдельная вещь, перед тем, как мы начнем, очень требующая внимания, это вопрос бюджетной независимости, раз уж мы говорим о, о, о экономиках. И здесь видно, что, если вы смотрите, в правый угол, что Москва и отличается отличаются крайней независимостью. И это довольно редкий пример, потому что схожие Случаи наблюдаются скорее в токийской агломерации, которая является двигателем экономики Японии или автономный город Буэнос-Айреса, которого мэр часто становится премьер-министром, или Сеула, который концентрирует вместе с Нечхоном и до половины экономики страны. И, как правило, это классическая ситуация для агломерации: что это важные независимые территории, бюджетно обеспеченные, и они являются в некоторой степени локомотивными экономиками. Понятно, что это зависит еще от размера экономики вдоль. Но есть и пример, на самом деле, интересный Лондона, про который не будем рассказывать, но хочется упомянуть, который настолько силен экономически и настолько велика опасность, что если он будет бюджетно независим, то это станет государством на государстве, что у него забирают большую часть денег на национальный уровень. И драма Лондона, несмотря на то, что мэр Лондона сильно независимая фигура, ему приходится регулярно приходить и торговаться с национальным правительством о деньгах на те или иные проекты развития, потому что большую часть средств у него забирают. Все выбранные агломерации, они являются значимыми в стране с точки зрения населения. Понятно, что в Китае это какие-то проценты, на численность населения страны в целом огромные, В Сеуле и Буэнос-Айресе э, агломерации концентрируют в своих границах свыше третье населения. Токио 28, но Токио огромная агломерация на 34 миллиона человек, поэтому тоже есть свои специфики. И Москва тоже в целом хоть и не не может конкурировать с Сеулом по степени концентрированности, тоже довольно большая. А главное, что она концентрирует почти четверть экономики страны. В некоторых случаях концентрация настолько большая, как в Сеуле и с Буэнос-Айресом, что национальная политика в целом посвящена тому, как бы вытянуть экономику из этой территории, как добиться э, децентрализации экономики. Сделать ее более источенную. Собственно, с кейса Сеула, пробежав, пропустив Пекин и Шанхай, мы начнем двигаться быстро, а Никита будет меня покинять, если я буду затягивать. Основной вызов, наверное, проще скажу что это половина экономики страны, 26 миллионов человек. В нее входят три муниципалитета. Это регион Кенгидо, это город Инчхон и город Сеул, собственно. И в целом удобно было коллегам из э, Южной Кореи объяснять, что такое московская агломерация, потому что она устроена похожим принципом, где в центре находится город Сеул, и его опоясывает регион Кенгидо, который является таким, ну, непридатком, но он гораздо слабее и менее независим, чем Сеул. Э, история мастер-планирования агломерации в э, Корее началась еще давно, в 66 году, после того, как Произошло ханганское чудо, так называемое, когда после войны разрушенной Южной Кореи произошел невероятный экономический рост, население, началась резкая урбанизация, люди поехали в город, и возникла проблема, что половина экономики страны находилась на тот момент в Сеуле. Собственно, если мы посмотрим, каждый план, будь то на национальном уровне, комплексный план национальной территории или местная План, который касается местной политики, план по развитие столичного региона, все они призваны и направлены сдержать концентрацию ресурсов в Сеуле, позволить развиваться с смежными территориями, а в идеале и всей стране, чтобы сделать ее более устойчивой и сбалансированной. И в этом процессе хочется пройтись, конечно, по местному уровню и отметить первый план по развитию столичного региона 1982 года, который был построен таким образом, что территория агломерации была поделена на зоны развития, функциональные зоны, где в Кенгидо размещались новые жилые зоны, зоны ограничений, и сокращения развития были внутри Сеула, а а зеленая рекреационная зона была на западе страны, а на востоке, собственно, в Инчхоне, была зона такого перспективного развития, поскольку это портовый город, он должен был стать финансовым и экономическим центром. И в целом, если мы посмотрим э, уровень национальной политики, каждый национальный план, который разрабатывается на э, национальном уровне, соответственно, он был посвящен тому, что э, э, главным, главной нотой его было главной мыслью борьба с концентрацией в Сеуле. Если в первом плане Постулировалась просто борьба с концентрацией, соответственно, ограничивались, вводились налоговые меры по ограничению концентрации экономики и строительства. Втором, они добавили точки роста в соседних территориях, поняв, поняв что нужно как-то их развивать. В третьем плане добавили транспортную связность, потому что тоже поняли, что нужно взять связанность с окружающих территорий, загружать э, дороги.
1: Здесь да. важно, я хочу подчеркнуть, что вот Григорий сказал: это обратить пристав внимание, что. Из-за того, что э, агломерация Сеула является как бы, ну, э, ну, как бы это половина экономики, практически там, треть населения, то вопросами, как оно будет развиваться, и что там будет происходить и как ее будет управлять, занимается непосредственно премьер-министр. И, собственно, весь кабинет министров занят тем, насколько перегрета эта точка и каким образом можно ее э, из нее что-то децентрализовать или куда-то переместить. То есть это настолько как бы, важный пункт для национального правительства этим как бы, занимаются ну, уже практически 50 лет безостановочно первые, первые лица страны.
2: Да. И это в принципе, подводит нас удачно к следующей слайде, которые рассказывает про структуру управления, как и действительно с национального уровня довольно долго, долго планировалась агломерация, и система управления встроена довольно интересно. Первая вещь, которую хочется выделить, это транспортный агент агломерации. Это один из самых стабильно функционирующих органов, и это на самом деле базовый элемент, который мы увидели в каждой агломерации, которую мы рассматривали. Это вещь, которой занимаются все, в том числе и Москва на самом деле. А, Другая вещь — довольно интересная структура агломерации, в которой всегда был сильный Сеул. Часто мэры Сеула становились э, лидерами страны, которые фактически не видел свое окружение мэры Будь то Ничхон или провинцию Ганвидо, их как бы национальное правительство заставляло развиваться совместно, разрабатывая единую политику и до недавнего времени разрабатывая национальный план и раз, помогая им разрабатывать их планы развития. И тут важно как раз сказать, что поскольку фокус, м- что с учетом времени, которое прошло, э, структура агломерации чуть-чуть меняется, население Сеула снижается на протяжении последних шести лет. Э, раз, как раз политика, которая проводилась на протяжении всей, всех этих пятидесяти лет, начинает давать свои результаты, и Чхон, и Кенгидос становятся более независимыми. Но у национального правительства возникла проблема, что им теперь нужно регулировать не только Сеул, но и новые развившиеся центры, потому что они тянули экономику из Сеула. На самом деле 50% теперь находится не в Сеуле сконцентрированно, а в Сеуле и агломерации. Сеул держит четверть экономики страны, а Инчхон и Пенгидо держат оставшиеся 25%. И теперь нужно договариваться не только с Сеулом, но и с этими территориями, которые между собой также ведут диалог довольно специфический. И что важно, до этого национальное правительство держало рамку за счет того, что был Комитет по управлению по разработке национального плана, который возглавлял премьер, премьер-министр страны. И с определенного момента им стал руководить, стал руководить Министерство земли, инфраструктуры и транспорта. И с тех пор данная комиссия сильно утратила весе и добавила проблемы национальному правительству, которому стало сложнее договариваться с этими довольно независимыми единицами. С точки зрения планирования хочется выделить всю, как минимум, из-за того, что это такая идеальная матрешка управления, где на национальном плане, на государственном уровне разрабатывается комплексный план план территориального развития, на уровне ниже разрабатывается закон перестройки Сумского метропольного региона, который как раз разрабатывает Министерство земли и транспорта, потом внутри него, в соответствии с ним... э Регионы разрабатывают региональные комплексные планы территориального развития. Это мастер-план Сеула, мастер-план Кенгидо и Инчхона. И они должны его согласовывать с министерством или разработать его поддержке. И сейчас в этой части как раз произошло послабление. И потом эта матрешка проваливается на уровень городских комплексных планов, городских кружевых планов, планов реализации. Это на самом деле протягивает э, как бы стратегические приоритеты вплоть до проектов реализации, которые они могут довольно подробно...
1: Okay. Можно я одну тоже 5 копеек ставлю, что если вы занимаетесь вообще мастер-планированием, то очень рекомендуем посмотреть на сайте Сеульского института есть довольно интересная описанная самим уже собственно мастер-планировщиком Сеула история мастер-планирования э, города. Начиная от самых первых планов, которые еще делало оккупационное правительство э, США до самых последних. Это довольно интересная такая история мысли, история как бы провалов успех, успехов и вообще инструментов, которые не применяли. поэтому если вы там этим интересуетесь, больше рекомендую.
2: Да. На этом мы фокусироваться не будем, но там в целом довольно интересный рассказ про то, как люди на протяжении 50 лет бьют в полицентричность и сейчас только у них начинаются какие-то успехи в этой части. При этом довольно занятно, что если посмотреть на название министерства или документов, которые мы упоминаем они крайне похожи на те, что существуют в токийской эклумерации. На самом деле, если смотреть на планы и политики реализуемые, Корея, конечно, двигалась и продолжает двигаться с оглядкой на Японию. При этом Япония в силу исторических отношений двух стран, по крайней мере, при встрече коллеги абсолютно не видят силу как конкурента для Токио и относятся к нему, конечно, с иронией. Но это, наверное, и неправда. Планы, о которых я говорил, они на самом деле, имеют, хочется как бы посмотреть на правую, игра, на правую схему, которая как раз отражает то, что последовательная политика условного замораживания Сеула и развития функций в окружении приводит к тому, что, как видите, на Западе промышленных предприятий нет, потому что это рекреационный каркас, а в поиске международной логистики и поиске морской логистики и промышленности, которая находится на севера, в Востоке. Да? Там как раз промышленность сконцентрирована. Mm-hmm. Точно так же и на юге. Мы, собственно, каждый кейс смотрели через э, логику также политик, про которую мы поговорили, проектов, которые помогали ее развивать или развивать. Мы время все, да? Окей, первая mm-hmm. вещь... Окей, а? okay, ну тогда сейчас прошел. Это про NHK который является невероятным инвестиционным проектом, который как раз был направлен на то, чтобы конкурировать с Сеулом. И несмотря на то, что результаты хуже ожидаемых, все равно это уже довольно большое явление. Другая вещь – это работа с полицентричностью внутри города. Власти продолжают развивать как города на территории Сеулы, так и внутри создают новые центры экономической активности. А третье – это, конечно, развитие транспортной связанности и линии с метро Синкудан отличный пример, потому что она в том числе является прекрасным примером того, как может работать частно государственное партнерство, которое как раз был реализован по принципу BTO Build Transfer Rate и, типа, вот сейчас компания передала большую часть этой линии уже государству и просто занимается управлением и получает деньги за предоставляемые услуги. Токио мы пойдем, в Лондон тоже, и чуть расскажем про агломерацию Нью-Йорка в бодром темпе. Она интересна тем, что и ИПО защищает кейс Токио, mm-hmm. фу-пардом Буэнос-Айреса, потому что это такая децентрализованная структура, в которой большое значение имеют различные скажем, коммерческие и некоммерческие организации, которые помогают этим независимым Бору договариваться между собой. И Первый, в целом, рассказ, почему включили Нью-Йорк, я отдельно хочу сказать, потому что в первую очередь про, хочется сказать про RPA, Regional Plan Association. Это такая уникальная организация, некоммерческая, которая уже более 90 лет занимается планированием Нью-Йоркской агломерации. Если э, всю лету 50-60 лет занимается планирование, то здесь уже 90-е, ближе к сотне. И интерес этой организации в том, что она некоммерческая, никто не должен учитывать, не обязан, скажем, учитывать планы разрабатывания этой организации, но тем не менее ее сила и экспертиза настолько велика, что к ней все равно прислушиваются, и фактически в Нью-Йорке две главные организации, которые занимаются пространственным развитием города, э, или мощным, это НРП и Port Authority of New Jersey, Нью-Йорк и Нью-Джерси, которую вы можете увидеть внизу, которую, органи- которую э, организовали вышеупомянутые Нью-Йорк и Нью-Джерси, и они же продолжают выбирать туда 6 по 6 представителей ежегодно в Совет Директоров, которые и выбирают, собственно, генерального директора этой организации. И если пользовательство отвечает, практически, за хард, за реализацию жесткую проектов, то Regional Plan Association помогает с фасилитацией, они помогают лоббировать проекты, в частности, они пролоббировали, например, застройку Hudson Yards, проекты, которые... вот только ленивый не посмотрел и не порадовался. А, собственно, наверное, еще хочу сказать про режим Association. То, что... А, а я еще позже расскажу, чуть подробнее. Ну, я надеюсь, что те, кто были на предыдущей лекции, которую Никита вел, наверное, он упоминал потому что это такие мега-планировщики, что они даже на уровне мастер-планирования начинают учитывать эффекты городской застройки на здоровье. Вообще вопросы здоровья в планировании таких больших территорий?
1: Можно я чуть поясню, в чем, как бы, в том числе и драма, что если мы посмотрим, что такое Нью-Йоркская агломерация, она же включает в себя э, не только сам город Нью-Йорк, не столько как бы даже сам штат Нью-Йорк. То есть, вот, на самом деле, три штата, э, внутри которых, как мы знаем, в Америке, ну, как бы, штаты между собой могут вообще не общаться, они могут даже не общаться с федеральным правительством, что мы сейчас видим, например, Дмитрия Трампа его отношения со всеми. И в том числе а, внутри отдельные каунти, а, где-то каунти, где-то называется бору, в этих муниципалитеты, они могут, ну, их законодательство может противоречить законодательству даже федеральным. А, поэтому в этом вся как бы и удивительность этой просто некоммерческой ассоциации, в которой, когда вступают люди, они должны покинуть все предыдущие посты и должны как бы публично как бы, отказаться от ассоциации. людей. С чем-либо, кроме этой, этой организации, и что они действительно в протяжении 90 лет а, вот как они решили, что, например, здесь нам нужен мост, а здесь нам нужна трасса, и они действительно могут договориться с тремя абсолютно независимыми а, штатами и субъектами и по, под свои проекты находить деньги. То есть такой у них уровень авторитета и такой уровень экспертизы, который, на самом деле, ну, вот, в части мастер-планированной генерации уже 90 лет практически а, ну, как бы не оспаривается. Например, там просто если посмотреть, как проходит съезд этой организации, к нему, на собственно, на этот съезд всегда обязательно приезжает вице-президент, приезжают э, сенаторы от всех штатов, всегда выступает глава этой ассоциации, такой сейчас и глава Том Райк, и, собственно, здесь все заседание стоит в том, что примерно там несколько тысяч планировщиков смотрят на, на карты и обсуждают, что вот сюда пойдет стрела развития, или туда пойдет стрела развития. Это казалось бы, но ну, никто их слушать не должен, может.
2: Да, при этом это довольно небольшая организация, все в 30 человек, да. которые также ходят. У них такой есть наблюдательный сайт директоров, в который входят еще 100 человек из различных общественных организаций и важных компаний, которые принимают всячески заинтересованное участие в их развитии. А поскольку организация некоммерческая, она большая часть работы господина Тома Райта заключается в том, что он ходит и по как бы вынимает деньги из различных фондов, частной организаций и тех, кто может им помочь функционировать. Такая специфика, несмотря на экспертизу, это значительная часть работы их руководителей. С точки зрения, о чем хотелось бы рассказать в первую очередь в кейсе Нью-Йорка, это про то, что несмотря на то, что Национальный правительство не вмешивается вопроса планирования, Небор довольно независимые и вообще муниципалитеты входящие в генерацию, финансово обеспечены. Для реализации больших проектов, скажем, строительства, они обычно привлекают национальное правительство. Что даже в Нью-Йоркской генерации на самом деле реализация проектов без участия национального уровня, бюджетирования с национального уровня невозможно. И это подходит к другому, как критическому вопросу, связанному с управлением и развитием агломерации Нью-Йорка, вещь, которую мы например, чуть шаг назад сделаем в сторону Сиула. скажем, что в Сиуле э, значительное развитие, большие проекты, которые развитие реализуют за счет таких э, квазирыночных госкорпораций, которые строят жилье, инфраструктуру и прочие вещи. Похожие вещи происходят в Нью-Йорке, где ассоциации BORO или просто на уровне города Port Authority, они занимаются реализацией основных инфраструктурных проектов. Это настолько крупные организации, что возникает проблема того, что отсутствует конкуренция, снижается неэффективность расходования средств, и в целом люди ведут тревогу о том, насколько быстро... И качественно могут происходить изменения, особенно в части инфраструктуры города Нью-Йорк, которая сильно устарела. Это в первую очередь касается железнодорожной инфраструктуры и э, воды. Тут, тут. Тут, наверное, мы чуть остановимся, напомнив о том, кто разрабатывает этот план, и он действительно реализуется, его много итераций по-прежнему с каждой, как бы, с каждой новой версией актуальность не теряется. И, что интересно, впоследствии RPA с Port Authority вместе разрабатывают многие проекты, предлагаемые в мастер-планировании. И все стороны, в том числе и город, хотя они зачастую находятся в конфронтации с RPA, договариваются о том, как они будут это реализовывать. Это как раз. И, в принципе, на самом деле, хочется двигаться дальше, чтобы дать время рассказать про Buenos Aires, и хочется такой префраз делать к рассказу Никиты. Мы к каждому кейсу формулировали такую, как бы, основную эмоцию, которая у нас связана с тем или иным примером. Если наше постоянно был такой национальный мегапроект, то Буэнос-Айрес для нас был, по последней линейке таким примером как бы, Нью-Йорка, который не договорился.
1: Да, да. Собственно, в чем логика ну, кейсов, которые мы отобрали, а, и почему именно они в такой последовательности, почему, как бы интересно мне посмотреть? смотреть, а, в том, что если, ну, как, как сказал Гриша, кейсы Сеула и Токио — это как бы Агломерации, которые задумывались, долго-долго делались, и все-таки как бы, что-то получилось, получилось создать полицентричность, получилось там, создать интересное ядра, и сейчас люди думают, как делать децентрализацию второго порядка. А, это все делается, как бы сверху вниз. Прям премьер-министр садится, зовут всех глав муниципалитетов, и все договариваются. И так договариваются в течение 50 лет. А, другим способом, как это происходит в мире, это кейс Нью-Йорка, где все как бы само по себе децентрализовано, никто никому не указывает, но люди сумели договориться выбрать автономную некоммерческую организацию, которая бы, их все, которая бы все прислушивались, которая которые бы все помогали и деньгами и знания, и которая уже там выпустила четвертый план развития Нью-Йоркской агенрации, который на самом деле реализуется. И, собственно, все риски обнаружила развития, но не все там значит части, они более менее антензируются, там инструменты и прочее, прочее. Кий же буэнос Айрес прекрасен тем, что это как бы пример, когда практически ничего не получилось и перестало получаться примерно с начала 20 века. Потому что я э, вначале просто вас познакомлю с э, тем, как выглядит этот чудесный город, э, потому что, мне кажется, не, не всегда он приводится в литературе во всем. а сам сам, сам Буэнос-Арес, его адгумерация это практически 14 миллионов населения, это 35% населения страны, что это очень много, это больше 50% в экономике, хотя это довольно большая страна в очень много точки. И он состоит из двух таких больших субъектов. Первый субъект, а я не видно и не видно мышку, которую я показываю. Первый субъект – это вот это вот маленькое ядро, могу здесь показать, маленькое ядро, это, собственно, автономный город Буэнос-Айрес. Это, Аргентина так же так же, как и Россия, это федеративная страна, поэтому как бы, аналогия здесь абсолютно прямая. Можно, например, представить, представить как Москву, только у нее чуть меньше полномочий, в автономном городе у них нет судей и нет отдельных полномочий на полицию. Его окружает огромное просто невероятных размеров, примерно с одну шестую страны, одноименной провинции, провинция буэнос айрес который состоит уже непосредственно провинция из отдельных муниципалитетов. Сам автономный город состоит из коммун, но они на самом деле практически никакого значения не имеют, можно их ним даже не возвращаться. И в чем как бы вся драма? Что представьте, вот ситуация очень похожа на Москву. Только здесь как есть залив, у нас нет залива. Что есть Москва, вокруг нее одноименная область, только представьте, если бы Москва заканчивалась бы на Садовом кольце. А сразу после «Садового кольца» начиналась бы Московская область. Uh-huh. И то есть каждый из муниципалитетов, например, там, Кунцево, Сокол и все остальные, это были бы отдельные города. И вот представьте, сидит как бы Собянин в середине, который управляет чем-то, чем-то вот чем-то внутри. И вокруг него 33, а когда-то засчитывают до 40 других мэров.
0: При Ведь этом ритм, надо ритм, принимать... заканчивалось ровно на садом кольце».
1: Да, 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 дальше все это какие-то там отдельные города. Хотя чисто визуально, когда вот вы будете в, вы на Саре, если были, вы не заметите вообще никакой разницы. То есть там город не прекращается, он не прекращается еще довольно долго. Примерно, там, можно ехать по перечнике часа, часа 4 и там все равно будет, ну, как бы, кажется, один и тот же город. Но при этом у вас как бы субъект в субъекте, и вокруг непосредственно как бы отдельного можно сказать, федер... города федерального значения у вас находятся еще 33, ну когда там выделяют еще там, в зависимости от как выделяют или 40 других городов, которые на самом деле сам, сами не решают большинство вещей. У нас на одном месте еще ну, как бы, условно губернатор э, провинции. И это еще все. А тем, что если мы вспомним, сейчас затем перейду к, к истории непосредственно э, Аргентины, что у них политический спектр разделен на крайне правых, условно, как бы фашистов-колонизаторов, которые не признают там социальные гарантии, плохо относятся к местному населению Абрегина общественного становления на самом деле потомство английскую аристократию, и, с другой стороны, радикальных левых троцкистов, которые не признают и хотят отменить частую собственность, не признают деньги и прочее, прочее. И вот в этом всем как в многообразии происходят выборы, и у нас получается ситуация, когда у нас, может быть, Президент, не знаю, крайне левый, в городе обычно побеждают, собственно, в том городе крайне правые люди, каждый один из муниципалитетов, он может там мигать, может быть, там, правый или левый. И еще у нас есть правительство и парламент, собственно, непосредственно провинции. И во всем этом, понятно, никто никогда не мог договориться. Чуть еще вас немного познакомлю с этой агломерацией. Понятно, что вся там плотность населения, сконцентрирование поселения в автономном городе, что автономный город примерно перестал расти в 50-х годах, его население э, зафиксировалось примерно на 3, миллионов, на 3 миллионов человек, а вся вот эта огромная агломерация, она прирастает каждые 10 лет на полтора миллиона человек. То есть мы смотрим каждую отдельную отметку, и люди все равно туда стекаются. При этом это стечение, оно такое как бы метлокиноамериканский флер, то что мы вот жалуемся, что у нас люди строят панели в, 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 в полях, и это ну, там как плохо регулируется. А здесь люди сами себе строят панели, то есть как бы фавелы растут вот по направлению к пампе, вот это то что идет на юго юго да, юго-запад, это называется там памп, это такая большая народный стиль. Там люди в принципе себе строят бесконечно сами себе жилье. И при этом, если у вас как бы, есть довольно сильные радикальные левые силы, они не, не, не разрешают ни полиции никому сносить эти районы. При этом как бы, вы еще попробуете их снести, потому что, вот, например, вот в этом, который я обожу, такой э, район, называется Матанция, что переводится как резня, и можно понять, почему, там живет 2 миллиона человек. И это, собственно, одна из самых больших фавел в мире. И там как бы, люди ездят ну, на... Э, там скорее даже ездит не полиция, а уже практически там, э, военные гарнизоны. И в целом как бы надо с ними ну, как-то там поговорить. То же самое понятно, все э, рабочие места в центре, сказал э, в центре в ядре плотность примерно 13 тысяч э, людей на квадратный километр, а дальше это все падает не больше, чем до 3,5 тысяч, тысяч человек на квадратный километр, что как бы, показывает, что там практически невозможно делать никакую большую инфраструктуру мегаполиса. Невозможно пустить автобусы, потому что они будут возить слишком мало количество денег. Метро там практически бессмысленно. Воду там делать крайне тяжело, потому что у вас примерно 10 миллионов человек, которые самовольно вырезаются в трубы и портят тем самым вам нагрузку и прочее, прочее. Чуть напомню, собственно, историю этой прекрасной стороны. А, Но удивление, сама вообще Аргентина еще в начале 20 века была примерно ну, 15 экономика мира. Например, такой э, знаковый объект, как э, магазин Хэротс, который есть в городе, в городе Лондоне, он имел всего лишь одно отделение в мире, а именно в городе Буэнос-Айрес. Э, буэнос айрес например, в, 1900... 19... а, в 1913 году открылся метро, которое было, между прочим, десятой метро. В mm-hmm. вот, и в целом, ну, э, в начале 20 века у этой страны был уровень жизни, сопоставимый с Францией, Германией, или, например, вот э, реальная заработная плата составляла 96% от английского. Англия, Англия тогда была ну, первой, первой экономикой. Затем эта страна продемонстрировала удивительную, как бы, э, удивительную историю, когда у них на протяжении первых 50 лет сменялось довольно много э, военных хунт и, и, и как бы, такое довольно жесткого управления, самое последнее, которое было в 1975 году последняя военная пункта, которая, кстати, одна из немногих администраций, которая непосредственно сумела провести довольно много администрационных проектов, потому что они никто ни с кем не договаривался, они, например, сумели сделать единую систему сбора мусора и единую систему строительства дорог, просто потому, что там были военные способы управления. Это, собственно, та самая пункта, которая, если вы видели, если вы смотрите сериалы про Латинскую Америку, у них всегда есть такой сюжет про то, как правозащитников и оппозиционеров выкидывают из вертолетов, вот это, собственно, вот эти самые люди делают делали. И у них причем было только сажать несогласных с ним людей на вертолет, что довольно дорого, согласиться, вот, вывозить на залив и выкидывать из вертолета, чтобы все видели. Вот. Но при этом это люди, которые сумели сделать первый шаг к муфтенному управлению. Затем, в связи с этим, чередой военно, военно- таких полевых командиров сменилось тем, что, понятно, страна теряла свое, там, экономическое и социальное жизни. Примерно к началу XX века она превратилась в такую страну второго-третьего мира, и это еще сильнее усугубляло собственно, развитие агломерации Потому что у вас довольно бедное население начинает ехать в крупнейший город, где можно заработать, они селятся абсолютно бесконтрольно в периферии, и у вас нет денег создать ни базовую инфраструктуру, ни от мастер-планирования. Затем в 2001 году у них происходит настолько жесткий экономический кризис, у них пришел дефолт по современным долгам, что у них за два года бедность выросла до 54%, до 54% от всего населения страны. Ну, то есть половина половина, половина страны стала фалсовскими бедниками. А в выполнению прямо на четверг. Что в целом, как бы, показывает людям Затем, как бы Аргентина не стала сдаваться и объявила еще технический дефолт в 2014 и в 2020 году, еще что в целом показывает драму всего происходящего. Как у них устроено управление все этими, как, как они стараются это все это преодолеть. Из-за того, что у них постоянные политические конфронтации с другим другом, разные муниципалитеты могут управляться разными, разными партиями, то управление устроено таким образом, что если, например, в этом цикле так уж повезло, вот например, в 17 году такое было, что и в городе, и в провинции, и в отдельных муниципалитетах люди из одной партии, в тот раз это были крайне правые люди, которые составили примерно из, из генерных директоров всех крупнейших корпораций, то тогда начинается агломерационное развитие. Именно в этих регионах, и в этих муниципалитетах и в этих регионах начинают согласовывать мастер-планы, сразу люди делают благоустройство, самый первый, как сказал Гриша, люди решают проблемы транспорта и мусора. Но как только, например, меняется один из акторов, например, избрали в, в в провинции губернаторем Салимов. Все сразу же начинает саботироваться, причем до смешных ну, как бы, курьезов. Мы были в одном из муниципалитетов, муниципалитетов Буэнасариса, который до этого, он называется муниципалитет сан мартин В нем, условно, когда мы приехали, только-только избрались такие крайне левые люди. И им в отместку, а это как бы в центре в центре города находится, по меркам Москвы, примерно как Сотка. Uh-huh. И что сделали национальное правительство и правительство э, провинции? Они в начале, как бы в середине этого муниципалитета в, в, вписали огромную свалку, просто не спрашивая, потому что у них есть полномочия, на, где, будет, где будут расставлены свалки. А когда мы уезжали уже, они нам сказали, что вот они все не могли понять, что будет находиться там в одном квадрате рядом с, там, с их там, деловым центром. Они туда вписали э, национальную тюрьму. Просто потому, что как бы, чтобы вам было неповадно и чтобы вам было плохо, чтобы у вас как, количество людей уехало из вашего муниципалитета. Это довольно интересная ситуация, когда у вас э, химки воюют с э, Кунцево, а Кунцево при этом пытается вступить в какой-то там стратегический альянс с, с Патриками и с ну, как бы, что довольно интересно. И это каждый раз такой вот ассамбляж. Но как, собственно, люди решают, когда у вас все как бы, по-разному, по-разному устроено, все решается через систему э, национальной корпорации развития. Они, собственно, создаются по самым по самым острым проблемам. Это по экологии, по транспорту, по сбору мусора, регламентации вещей. Водоснабжение, водоснабжение и канализация. Я сейчас, наверное, расскажу про... А и, собственно, каждая из этих корпораций, что еще забавно, они не всегда совпадают по своим территориям покрытия, ну, то есть, например, водоснабжение, у них единый для 19 муниципалитет, который занимается мусором, примерно вся агломерация. Люди, которые занимаются экологическими проблемами, это нет там, есть река, собственно, Батан Саричелла, который, кстати, входит в 10 самых загрязненных рек рек мира, в нем входят на природных объектах мира. В нем как бы примерно 12 миллиметров. Из-за того, что они не всегда совпадают, но у них у всех, потому что корпорация развития, у них есть свои планы развития. И только на вот планах развития этих э, таких частных, государственных, или иногда просто государственных корпораций все эта гламерация делится. Потому что если вы делаете ну, канализацию, вам нужно знать темпы прироста в отдельных направлениях города. Или если вы делаете там прям мусор, вам нужно найти какое-то там потребление э, с транспортной сетки, чтобы у вас переезжали мусороводы. Я, наверное, сейчас быстро расскажу э, про два кейса, э, как они отвечают. И перед этим давай, скажу два слова, собственно, если вот как Вриджин сказал, что сиульский подходит это такая идеальная матрешка, когда у вас есть национальный план, в нее аккуратно встраивается агумират, план агомерации, в план агомерации аккуратно встраиваются еще два плана Точнее, три права городов. Внутри это все бьется на институты. Здесь же все как бы начинает ломаться при первом же пункте. Национальный правительство разрабатывает план территориальной развития всей страны, но он не может быть применен... Как бы, это касается только национальных инфраструктур, например, электросетей или, там, не знаю, каких-то больших трасс. Когда только это переходит уже на уровень трасс региональных или региональных инфраструктур разрабатывают, уже План непосредственно там, провинции или автономного города. При этом они между собой могут никак не согласовывать все эти вещи. Просто потому что могут могут и все. Внутри этого каждый отдельный муниципалитет согласует свои мастер-планы развития и там, стратегии, которые тоже при этом а, должны, как нам сказали, как бы согласовываться на более верхнем уровне. Например, что, там, это провинция там провинция два отдельных муниципалитета должны посылать наверх свои мастер-планы, и провинция им их согласует противоречия. Но, как нам сказали, это никогда ни разу не было сделано. Либо потому, что это политические оппоненты, им надо максимально вредить, либо потому, что это просто невозможно. Потому что либо денег не хватает, либо еще чего-то. Собственно, я расскажу довольно быстро про два довольно интересных кейса, которые, собственно, привела такая такого рода праздничная атмосфера. Первая — это экологическая катастрофа. Вторая — это довольно интересный пример, локальное экономическое чудо. Экологическая катастрофа связана с тем, что когда у вас так сильно административно сегментированное э, управление, у вас не, ну, как бы, вы не можете вывозить мусор. Вы постоянно, как бы, постоянно устраиваете какие-то стихийные э, эти полигоны, люди, как бы, понятно, ничего не собирают, ничего не выбрасывают, все очень плохо. Проблемы мусора решили как бы, военные в 1976 году просто путем репрессий и как бы созданием единой системы уголовного Но если у вас протекает сквозь всю эту территорию река, то у вас каждый из как бы участников административных, конечно же, в нее хочет скидывать все отходы, чтобы люди, которые находятся в дальше по течению реки, получали как бы в отместку за свои политические взгляды. И все дошло до того, что, собственно, в девяносто первом году Зеленый, зеленый крест, собственно, такая аналогия кастом-креста по экологии, признал реку Матанцевичел, в ней, по ее живет 6 миллионов человек, как я уже сказал, в десятке самых загрязненных объектов мира. Вокруг нее живет самое бедное население, которое начинает, ну, собственно, болеть из-за экологических проблем. И как, собственно, это все продолжалось бы... Без изменений, если бы не произошла одна трагедия, что в, прямо на границе это довольно просто символичная вещь, прямо на границе между автономным городом и э, провинцией, в одном муниципалитете, у одной семьи начали рождаться, появилось несколько детей, у которых э, были серьезные проездные здоровьем, а именно у них отсутствовал головной. Это такая особенность, когда происходит жесткое токсическое отравление организма, э, это вызвало такую большую школу, как бы. Э, Претензии вообще, что вот до чего мы довели всего, дети как бы рождаются бедные, что сделать? Много-много демонстраций, и какое решение нашли в Агентине? Что, внимание, федеральный суд обязал правительство национальное, правительство города и правительство провинции...
2: Было понятно, эта женщина пошла в суд и подала да. в суд на mm-hmm. Да,
1: потому что там конституционное право на экологическое, там, на защиту экологии, защиту ищет здоровья, она подала в суд, Понятно, в нее там сразу все политические силы, которые были против текущего правительства, все в нее активно начали помогать. И суд постановил, собственно, он при, приказал всем участникам начать эгломерационное, собственно, сотрудничество. А под это люди получили, собственно, вот, непосредственно река. Видимо, она протекает практически по всей территории генерации. И он, собственно, их обязал разработать план, разработать непосредственно агентство по очистке э, э, русла реки. и, когда, собственно, все участники начали говорить, что у них нет денег на эту реализацию, то если, собственно, конституционный суд, конституционный суд обязал их обратиться во Всемирный банк, чтобы тот им дал кредит в размере 1 миллиарда долларов. Ибо они, собственно, начали решать эту проблему. И только через вот эту большую процедуру, когда это все дошло уже там чуть ли не до ООН, люди начали так или иначе решать эту проблему. Сейчас буквально в двух словах про, наоборот, кейс, когда мастер планирования и гений урбанизма случился, и это привело только к прекрасным последствиям. Сам центре автономного города, да, собственно, все агломерации, находится территория старого порта Буэнос-Эреса. Примерно к концу 80-х годов он уже стал не нужен, потому что логистические цепочки пошли по-другому, и, и собственно, сам порт довольно, довольно мелкий, и он стал таким огромным, ржа- ржа- ржавым, не знаю, таким пространством, где, понятно, тоже появились фавелы и прочее, прочее. А это самый центр города. И как они решили эту проблему? Автономный город вместе с федеральным правительством создал корпорацию развития порта, которая называется корпорация развития порта Модель. На условиях 50, 50 на 50 в, в, в акции. Город положил в основной капитал, собственно, всю территорию порта. За эти, за... Им дали три года на, во-первых, проведение международного архитектурного конкурса на мастер-план всей этой территории, а во-вторых, на разработку системы, собственно, реализации лод. Что они придумали? Они сделали такую систему двух м- мастер девелопера мастер девелопер созвал а, ведущие все концерны а, архитекторов, от Дерца Гиднерона до Клатравы и прочее. Они нарисовали собственно, свои там, архитектурные представления по мастер-клама. Через три года их все как бы, лучшие предложения объединили в один мастер план и всю территорию а, порта разбили на отдельные лодки. И продажа первых лотов служила к финансированию создания инфраструктуры и подготовки к проектной модернизации для последующих лотов. Через такую систему, когда вы продаете лодку, лодка назначается отдельный мастер-планировщик, он реализует уже отдельное проектное развитие, люди сумели в 89 году, 88 году, в 89-м году, 89-м, в 92-м году поднять два половиной миллиарда долларов. При этом весь этот процесс продолжил существовать даже, когда случился дефолт, который собственно, половина населения страны поверх в бедность. А вот этот сам процесс, когда вы вставляете э, землю, международные инвесторы заходят, покупают, и архитекторы продолжают планировать, он не остановился. Он остановился собственно, на время беспорядков, когда были в центре города. А потом он продолжился. И, собственно, это пример, когда, собственно, непосредственно органистические решения, органистические вещи, несмотря на полный хаос, строящий вокруг, когда абсолютно, как бы, абсолютно, ну, как бы национальная валюта перестала существовать. Когда там, не знаю, за... Был период, когда за 11 месяцев сменилось по-моему 8 людей правительства. Здесь, как бы, процесс редевелопмента, порта не остановился. И сейчас, как бы, по оценкам, по оценкам 2017 года, собственно, они привлекли 2,5 миллиарда долларов, сейчас эти там, активы стоят уже больше 8 миллиардов долларов. То, в целом, как бы, такое урбанистическое локальное чудо и показывает на самом деле силу и оптимизм э, мастер-планирования урбанизма, когда он применяется правильно, и когда он действительно уместный. Ну,
2: микро-ставку как бы, про то, что город может выбрать две траектории. Траектории заработать денег в моменте за счет продажи или заработать на том, как, как пространство будет работать. Потому что понятно, что приборный способ городу приносил меньше денег в моменте. Но в долгосрочной перспективе это из довольно депрессивной территории при минимальных государственных инвестициях. позволило сделать такую очень приятную
1: Это, собственно, отдельная история, про которую ну, и в Москве много говорят, и вы, наверное, точно говорите на своих занятиях. Это, собственно, потенциал промышленных территорий. Что это, когда вы из проблемы создаете невероятный актив. Вот как, пример поэта Мадера, если вы занимаетесь дегенеризацией или при промышленных территорий, он такой один из самых каноничных, самых красивых. Когда даже в ситуации абсолютного трэша получаются прекрасные вещи. Я, наверное, все остальные вещи пропущу. Потому что, может, потом, когда мы будем отвечать на вопросы, наверное, дам Григорий немного рассказать про э, результаты, которые мы получили по Москве.
2: Потому ну, что, наверное, мы
1: все интересуемся мы Москвой.
2: Да, вылетели mm-hmm. за тайминг, но мы буквально за пару минут хотя бы покажем. А, тут, ну, интерес нашего управления был сейчас так вот в том, что, как я говорил ранее, на предоставленных нам данных компании, которые существуют Урбика mm-hmm. и Андрей Карматский. А, которые сейчас с Яндекс, такси, они смогли на данных операторов посчитать, собственно, маятниковую миграцию довольно точно. А по Москве у нас были еще точнее данные, потому что нам помог Департамент информационных технологий предоставить данные по другим операторам. Считать границы московской агломерации, которая получилась довольно большой, даже в сравнении с другими агломерациями, и довольно многочисленной видите, она постирается до соседних регионов, включая
0: некоторые из них, uh-huh.
2: не считая Московской области. И по численности состоит целых 20 миллионов человек.
0: И сразу вопрос возникает, а почему колон, коломна как бы выпала?
2: Это довольно интересная штука. Во-первых, это как бы, на это у нас было несколько ответов. Во-первых, она довольно специфически транспортно устроена, чтобы не добираться не другая вещь связана с тем, что это в какой-то степени имеет логично. Агломерационная связь показывает не именно как раз вещь, не, которая не про изофроны, она связывает, показывает экономическую связь. Коломна довольно экономически от Москвы независимый город. Там есть производство технологичное, там есть локальный туризм. И это как раз в какой-то степени показывает, вот как работает экономика. Если город локально независим от э, большого центра, пусть находясь недалеко, он все равно может быть экономически независим. Это также на самом деле интересно с той стороны, с той точки зрения, что если в зарубежной практике в США считается как-либо мега-найтиковая миграция, жесткая, тяжелая миграция, когда люди двигаются до работы пол, полтора часа, у нас были примеры, как мы видим, что люди ездили по ездят каждый день по три с половиной часа на работу в Москву что довольно экстремально.
1: Ну и в целом показывает ну, степень самодостаточности и автономности ближайших губерний, когда люди готовы... Это, это важно, что мы считали, что люди работают, когда они 5 дней в неделю, их симки находятся в границах как бы Москвы а с, что-то там, с 10 или там, с 9 вечера там до 9 вечера. Ну, там...
2: Сколько там? 8 часов, да, что да. они находятся перед данным. Или если они находятся в одном месте, то это жители. И это... Ну, в общем, результаты нас довольно сильно удивили, потому что мы, ну, с одной стороны, мы нашли ядра второго порядка, нам удалось увидеть, часть из них были довольно очевидные, вроде Сергея Посада, Дмитрия Чехова. Mm-hmm. А, мы были странно удивительные выводы, мы не ожидали, что агломерация будет настолько большой, потому что у нас были, как вы видите, данные, они были в окружности, там, 200 километров вокруг Москвы и мы не ожидали, мы ожидали, что вот эта как, граница агломерации кончится гораздо раньше, но оказалось, что она довольно обширная и распространенная.
0: Сразу вопрос вот, про мажайскую Клин. Они а, тоже так, широ, это. они как бы тоже выпадают из агломерации, потому что они почти белые там. знаете,
1: а, белые точки означают, что оттуда Меньше 15% населения каждый день конечно ездит в либо в ядро, либо в ядро второго порядка на работу.
0: Mm-hmm.
1: Значит, что они на самом деле как бы либо в них объедут другие люди, а они не выезжают, либо они сами по себе автономны.
0: Просто получается, что если у нас вот Можайск, например, да, берем. Uh-huh. Вот он белый, да, вокруг него все розовое, то есть они как бы все перемещаются в Москву из области, ну, в, в, ну, в, которая вокруг Можайска, да, находится. Да. Или они все пилят в Можайск.
1: Они едут, это значит, что из них 15, больше 15% едут именно в ядро. Но, в Но
2: гип- гипотетически они могут перемещаться в Можайск, просто mm-hmm. поскольку это карта посвящена тому, как бы изменения агломерации Москвы, ну да. то, соответственно, это показывает, что отсутствие Можайска с Москвой, точнее, связь с Можайска с Москвой, она не, не очевидная или незначительная, uh-huh. но при этом это не исключает того, что у Можейска может быть своя гумерация. Дальше.
0: Uh-huh. А, вот это вот, а да. вот это вот красное пятно слева внизу, это что? Это? Да. Uh-huh. Честно говоря, я так сходу не могу. Да, тоже. Не можем, mm-hmm. Мы
2: mm-hmm. можем mm-hmm. потом mm-hmm. посмотреть mm-hmm. сайт Unclav. подробно.
0: Анклав. Да.
1: Вот есть сайт agglomerations.org. На нем выложены все а, карты и по международным, по российским городам. Там есть плотности населения, плотности рабочих и функциональный баланс, когда мы делим рабочих на, на, на работников, на жителей. Есть изохроны, есть бюджетная обеспеченность и еще что-то есть.
0: Было бы интересно проанализировать еще момент, вот, положим, они едут в Москву, да, и чем они там занимаются, то есть, из каких регионов, ну, как бы, из каких там городов, там, или, не знаю, районов они едут, как, кто едет, то есть, почему они едут и так далее, вот это интересно.
1: Ну, это, это хороший вопрос, и, на самом деле наш исследователь было год, и логичным продолжением должна была бы стать это как бы, количество исследований, а следующий логичный вопрос, это, как бы, социология от чего вы туда едете и почему вы как бы готовы тратить три как бы, часа своей жизни на то, чтобы добраться и поработать где-то До этого у нас руки еще не дошли, да. пока вот что сумели, то, 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 то и показывали. Да.
2: И главное, что и главное, точнее, что мы интересно увидели, всего, куда люди едут, в какой момент мы увидели в районе Кады такой невероятный выброс по плотности рабочих мест, такой не, не, не как сити, но на самом деле соизмеримый. Мы подумали, что, видимо, у нас ну, где-то данные задвоились, что-то с ними не так. Казалось, что нет. На самом деле это центр Москва, торговый, mm-hmm. в который просто приезжает огромное количество людей и находится там такое количество времени, что это создает невероятную плотность на квадатумах.
1: Казалось а... бы, что им там делать, да, на этом каде?
2: Ну, Мегахимки. Ну, вот. mm-hmm. Кратенько, скажем, можно ну, mm-hmm. просто... Пару слов про то, что вроде как Московская агломерация не управляется. На самом деле, как вы видите, есть оно, дирекция Московского транспортного узла. И несмотря на то, что отношения между Москвой и Московской областью ну, они довольно специфические и большого диалога
1: не происходит. Мы, когда проводили экспертную интервью с людьми с геймплан из правительства Москвы, нас сказали удивительная вещь, что правительство Москвы текущая общается меньше с правительством московского, области, общается даже меньше с правительством Московской области, чем это было при Лужкове и Громове. довольно, ну, специфическая обстановка, потому что те люди довольно ну, мало между собой общались. вот а
2: здесь как бы Да, и, ну, и, да это так, и, но тем не менее и в данном случае с Москов и Московской области транспорт является первой такой точкой диалога, в которой начали. Uh, Которая опять же координируется и вообще эта вещь стимулировалась с национального уровня министерства транспорта. Это на самом деле схема еще не учитывает небольшого обновления, потому что спустя полгода, после того, как мы сделали исследование отнесли его вот, на проект в Москвы, было подписано соглашение об информационном развитии на Сочинском инвестиционном форуме да. между Советами и Воробьевым.
1: Ну, что вот. там происходит? Что там происходит внутри,
2: как оно дальше двигалось, нам уже неизвестно. Но это изменение к схеме существует. Uh-huh. А, на самом деле, хочется ну, так, понятные схемы про то, как у нас устроена плотность. И здесь довольно интересно, что у нас есть, а, мы видим, довольно сильно перегретый центр с точки зрения работы и такие более теплые, окра... условно, спальные районы. Но что интересно, на самом деле. Вещь, которую мы обнаружили, про то, про отличие данных Росстата и данных мобильных операторов по плотности, по численности населения. Что на самом деле данные э, Росстата, они довольно сильно э, завышают статистику, точнее, снижают статистику. наша гипотеза была связана с тем, что на самом деле многие люди либо сдают, Квартиры, и поэтому там живет больше людей. Либо просто многие люди живут без прописки. Uh-huh. Да. Поэтому они в Ростате не моторятся, и их поделить нельзя. И что в целом мобильные данные являются довольно перспективным инструментом для пространства на Ну
1: и в целом это довольно интересная вещь, что люди, как бы они же работают вообще без прописки Москвы и прочими такими институтами, они работают по официальной статистикой. Но проблема в том, что официальная статистика на десятки процентов промахивается в том, сколько людей на подведомственной территории. Это довольно тоже интересное упражнение в больших Это не только в Москве, это и в любой администрации, потому что когда вы управляете такими большими социально телами, вы на самом деле не всегда можете точно сказать, а сколько у вас сейчас там на самом деле людей. Например, вот город Бостон, у них такая маленькая у них каждый день в город приезжает 2 миллиона человек. Это они узнали, что мобильным операторам. Сколько приезжает каждый день в Москву, и сколько, например, вот во время эпидемии. Говорят, что во время эпидемии из Москвы выехало что-то 3 или 4 миллиона машин. Просто переселили на Это такая ну, пугающая цифра про то, что на самом деле, кто здесь, кто здесь на самом деле... Это такой раз говорю, кто горожанин, кто сюда приехал просто поработать, кто вообще ну, как бы чувствует свою связь с городом, кто не чувствует свою связь с городом. И что станет, когда, например, появится альтернативный экономический центр, и наоборот, произойдет какой-нибудь экономический спад. Знаешь, что как бы, у нас мы ну, как бы сразу же опустеет Москва или там, еще какие-то вещи. И это само по себе довольно интересная тема. Как будет
0: как Посмотрим. «Я легенда» будет.
1: Да-да-да. Угу. Ну, наверное, мы на этой картинке... Он довольно приятно и симпатичный, можем остановиться.
2: Да, тут единственная вещь, которую масштабы не позволяет, наверное, на сайте удобнее будет видно, что довольно интересно, что анализ на больших данных подтвердил ощущение с точки зрения пространства, что данная карта фактически показывает баланс территорий, соотношение рабочих мест и жителей что понятно, что хорошо в балансированной территории где-то соотношение какое-то имеет разумное значение, не один к одному, конечно, но какой-то баланс. И районы, в которых условно, которые выделяют как довольно приличные, приятные, вроде аэропорта Гагаринского, они на самом деле и с точки зрения мобильных данных показывают, что там довольно хорошее соотношение рабочих мест и жителей. что Там не спальник, и в то же время там у него не мастфайк-сити. Да.
1: Вот. Наверное, мы можем здесь остановиться и ответить на какие-то вопросы или какие-то вещи чуть углубить, если они есть. Что-то Потому что материалов довольно много. Можно я еще покажу в экран. Мы написали вот такую книжку, может, вы ее видели, такая большая. Дадим Собственно, суть. в ней приведены все кейсы интервью с разными великими людьми, и подробно описаны инструменты. Если, меня там, мархи или еще какой нибудь интересное, можем передать какую-то, какую-то часть тиража, потому что мы ее передавали уже в душу, факт. на биофак,
2: еще да, на передавали. передавали.
1: Там довольно интересная просто фактура про то, как сейчас в мире мастер планирует огромные, огромные пространства. Вот. Это довольно интересно. Мне кажется, это очень интересно, если можно нам передать в пользование для института.
0: Нам Мы в пользование. Для давай, института. Нам в пользование
1: для института для студентов. Для института,
0: для студентов. Так. я пытаюсь пошутить. Мне на самом деле сразу вопрос, связанный с этой темой, потому что вообще эта тема. Но как бы она меня интересует достаточно давно тоже. И мы как-то общались, когда я в Меганоме работал с одним товарищем из, ну, там, Тальянец работал. Вот. И как-то мы с ним стали говорить про а, то, почему там, <coughs> ну, как-то просто наблюдение, скажем, о стране. И там мой, мой опыт э, там, российский, да, посещение Русского Севера и так далее. В принципе, такой, определенной смерти деревень полного обезлюдения и опустынивания пространства. И, ну, скорее больше, наверное, центральной России да. А, потому что вот мы ездили в Сургут и как бы там наоборот, там все, сказать, ну, там дру- другие условия. И, и, в принципе, там изначально была совершенно другая ситуация и структура, да. Но а, а, интересно было просто то, что мы просто посмотрели на карту, и как бы все более-менее стало ясно. У них э, очень плотно расположены селеные пункты, очень много дорог, и поэтому как бы, большая связанность территории. А у нас э, ситуация совершенно... И при этом все равно у них идет как бы э, процесс э, урбанизации, но, наверное, не такой жестокий, как у нас, наверное, я. Вот. А, и возник вопрос. Вот, собственно, когда-то... ну товарищ Ленин, он э, говорил, что сблизить стоит город и деревню, то есть надо э, как бы более-менее раз, размыть между, между ними границу, да. Э, э, это лучше посмотреть в источнике, так сказать, что он имел в виду. Но ну, смысл там был в том, что э, там, с, ситуация на селе, которая была в то время, да, это там, начало века, ну, 18-20 год, э, соответственно, там совсем было все тухло, и разница очень была большая по э, наличию инфраструктуры, то есть которой фактически там и не было, да, толком и так далее. Вот. И поэтому там был план ГУЛРО, строительство школ, э, там фельдшерских пунктов, э, больниц, э, в селах э, и так далее. Вот. И, э, и в принципе, как бы вот мы смотрели по карте, по русскому северу, да, просто если тупо взять, посмотреть, вот спутниковую карту, если ты немножко понимаешь, как все это происходит, ну, в течение в какого-то времени развития ты это видишь, ну, я его видел как бы самостоятельно, своими глазами, я вижу, что идет такой абсолютно пустыневый территория. Это видно по тому, как там деревни исчезают в принципе как таковые. Не просто, ну, типа, уезжают люди, а, то есть, и дома тоже исчезают, потому что они деревянные, да, либо их разбирают, либо... Они гниют и распадаются, так сказать, на них вместе вырастает лес, и когда ты смотришь, такая природа забирает свое, короче, и на самом деле это очень интересно, потому что когда ты смотришь по спутниковой карте, ты видишь именно вот это вот такие как бы острова... Острова, там, кустов и там, деревьев, да, которые в этих полях бескрайних. И ты понимаешь, что все это были деревни, большие такие, я назову это условно агломерации, деревень, да, такие кусты деревень, которые как бы исчезли. Получается, что как бы, будущее России оно уже почти наступило, да, то есть это будущее за агломерациями, за огромными городами, просто которые как бы пожрали население родной страны, как... Я я вспомнил еще, что на одной из конференций Собянин говорил, они с Кудриной, по-моему, спорили, и он сказал, что 13 миллионов лишних человек на селе, и как бы мы, в общем, сейчас их всех, значит, это самое. Вот, заберем к себе. Ну, и как я это понял. Вот. Что вы можете сказать вот по этому поводу?
1: Можно я чуть прокомментирую? Во-первых, два тезиса. Первое, что как это не жестоко не звучит, это надо, как, как мы к этому относимся. Потому что, ну, объективная социальная жизнь, экономическая жизнь, она во всем мире меняется, и во всем мире мы видим это стягивание в, ну, в центре. Даже в такой стране, как Япония, на самом деле, в 2050-1975 году, они просто все на уровне стратегии простая стратегии Японии. Говорят, что люди будут жить в трех агломерациях. Да, казалось бы, но ну, э, в Японии довольно как бы, резво развито. Э, куда еще
0: плотнее, казалось бы, да?
1: Да, во-первых, куда еще плотнее, когда в не Сюрской, то такие это 39 миллионов человек, или сколько? Сейчас 37. 37 миллионов человек, ну то есть это довольно ну, жестоко. И люди этому э, не сопротивляются, просто говоря тому, что бессмысленно, ну как бы плыть против ветра. То есть страдать с ветром все равно стянется. И наша задача обеспечить, как бы снимать те самые риски а, сверхплотности и риски урбанизации. Когда, чтобы мы успевали готовить инфраструктуру, чтобы мы успевали, что центры, чтобы мы успевали а, за экологичными и прочими рисками, которые реализуются, когда у вас просто в, в одном месте живет людей.
2: Кейсы, про которые мы рассказывали, там в Сеуле в третьем плане они стали следовать политике, впервые планируя потом строить. И это на самом деле очень похоже на принцип развития токийской агломерации, который изначально существует, что несмотря на то, что мы видели у них свободные территории, когда общались с с институтом транспорта в Токио, И мы логично спрашиваем, ну, вы, наверное, будете расти вот сюда уже, растете, у вас свободно, тут очень плотно, и вам нужно как-то развиваться, нескольнение. Мы ничего делать не будем, мы пока точно не подготовим территорию, то есть не построим все сети, транспорт, и связанные с этим ТПУ. Мы ничего строить не будем. И это как раз важный пункт про то, что надо в первую очередь ориентироваться на сетевую инфраструктуру и транспорт, и готовиться к ну, ну, сопережениям к тому, что будет происходить.
1: Собственно, здесь первый тейп про то, что это происходит во всем мире, и и люди люди из страны делятся на тех, кто успел подготовиться и те, кто э, косплеит Буэнос-Айрес, которые как бы провели карнавалы и прочие интересные вещи. Другая важная вещь – это про то, а сколько будет таких точек, и как они будут устроены. Ну, То есть понятно, что ну, это глупо, когда она все стягивается в Москву и когда люди ездят, ну, как бы, соседних, не соседних губернаторов, а через губернии ездят в Москву работать. Uh-huh. И здесь вопрос, собственно, про, как вы правильно сказали, про транспортную связанность, а второе про бюджетную обеспеченность. Потому что почему Москва так ну, активно и бодро развивается? Потому что она может, во-первых, не согласуя ни с кем делать свои инфраструктурные проекты, вот в Москве надо делать именно а реновацию, она а делает свои деньги реновацию. Хорошо или плохо, но как бы она может делать, она считает, что это важно. В Москве надо делать диаметры? Она их делает, она может как бы не согласовывать ни с кем, у нее есть на это деньги. А Тверская область, я не знаю, там Владимир, она может что-то и хочет делать, но у нее на это нет денег. И тем более нету муниципалитетов, потому что у муниципалитетов, я напомню, у нас не остается даже налог на на прибыль. Это казалось бы, именно налог на прибыль должен оставаться в муниципалитетах, потому что это, ну, это, это как бы запускает механизм какой-то конкуренции между территориями. Потому что либо день будет либо предприятие, либо там будет предприятие, и это как бы и сама территория вам позволяет как бы, обеспечить ту или иную норму прибыли. Есть скорее вопрос про бюджетное распределение и бюджетную, бюджетные отношения. А, тему, которую мы хотели поднять, это, собственно, в том, что, смотрите, во-первых, ну, как бы, Агломерации давно, и как бы даже как бы самое так, что города на самом деле переросли свои административные границы, и стали как бы уже ну, как бы, сложно за городами, какими-то более сложными субъектами агломерациями. И они являются а, как бы, субъектами развития, как мы это назвали, но не объектами управления. То есть вы, на самом деле, на примере буэнс это хороший видно, вы продолжаете управлять как бы одной пятой своей территории. Когда вы не видите то, что происходит вокруг. Вот, то есть Москва, когда занимается развитием, не знает. Вот, например, хороший пример про реновацию. То, что в Москве повысится плотность, изменится там баланс всего, это же повлияет, ну просто исходя из того, что мы знаем, повлияет на все ближайшие губернии. То есть, значит, это еще больше людей поедет. Люди еще будут, ну как бы, будут меняться отрасли. Это будут пропадать отрасли там. И на самом деле такие большие мегапроекты, что там в Москве, что в Питере, они влияют не на сам город, а влияют на большую пространственную структуру. И вопрос о том, что вы либо эти вещи видите и думаете про них, и думаете, например, про э, как бы города второго порядка, типа там Клим, Дмитрий, Павокаламский, еще что-то, все-таки, посад,
0: mm-hmm. как
1: потенциальные точки, где могут жить москвичи, которые могут, ну, там, потенциальной точкой альтернативного развития, либо вы про них продолжаете думать про, как какие-то региональные центры, хотя они уже давно являются как бы, потенциальными ядрами второго порядка. И они, на самом деле, в них решит, как мы, ну, нашим специалистам пришли выводу, что в них лежит решение вот этих проблем создающихся, так называемых, муравейников этих, районов, которые строят там замкадом и рядом там, со Центральным кольцом в Питере. Потому что у вас как бы, есть выбор, либо вы живете рядом с Ак-Анстом, кадром в довольно депрессивной, пути новой территории, либо же можно создать условия, чтобы жили люди все равно как бы в границе когломерации, но как бы, в исторической среде, в, в городах второго порядка. Потому что я просто... Просто такой факт, что каждые 10 лет скорость э, пригородного транспорта в московской университете увеличивается в два раза. То есть примерно через там, 10-15 лет именно ядра второго порядка станут полноценными центрами. И как бы, вопрос о том, как мы решаем сверхплотность и установим, лежит в них. Они, они собственно, в периферии. Вот. И это, на самом деле, еще второе. то вот, если было такое исследование, мы все его видели, читали, как бы археологи периферии,
0: uh-huh.
1: а, а это как бы такая периферия периферии. То есть, как бы это такая э, вторая производная публика. И что там происходит, на самом деле в мире э, ответа довольно мало. Потому что, например, только в IT есть MIT-метролап, э, который занимается метропольным управлением. Есть в ОС, собственно, группа, которая занимается метропольным управлением. И более менее как бы, и все. Есть школа как бы эконом-географов на... у нас, но они люди такие за 80 довольно консервативные. А, а все остальное решается как бы кейс-бай-кейс. И это мы скорее вот в
0: Да, был пункт такой Каганский, товарищ.
1: Да-да-да, но надо понять, что они как бы, довольно четко все... На удивление, что их как границы московского, они называли это московский что-то, там, мегарегион или московская столичная область, они довольно сильно с ними совпадают, но надо понимать, что они это все рисовали ну как бы карандашом на... Uh-huh на карте. Они абсолютно там, мудрые люди и все остальное, но казалось бы, что можно сделать еще шаг и просто взять мобильные данные. И, собственно, и потом уже делать там более глубокую социологию, более глубокие какие-то вещи. Но проблема в том, что мы этого как бы движения не видим и работы вообще про гумерационное развитие довольно, довольно мало. Хочется
2: тоже чуть-чуть добавить, что Частичная история связана с тем, чем мы и чем отталкиваются, собственно, UCD и CD Рюзгера. В своих исследованиях они писали, почему важно управление на самом деле. Это просто довольно банально, можно закончить про этот разговор, сказать, что коллеги из ОСР измерили, что управляемые агломерации, у них ВВП на 5% выше. Хотите, чтобы было ВВП больше или нет? Наверное, вы хотите быть более экономически успешными и классными. Это настолько ну, логично, в связи с тем, на то насколько вы умные и сбалансированные решения принимаете, потому что даже в той же э, в Сеуле, э, там очень удобно на них ссылаться, потому что они просто пространственно похожи на московскую операцию здесь в центре ядра него что в какой-то момент э, Сеу Сеул пустил автобусы в провинцию Кангида, чтобы Работники быстрее доезжали до, до рабочих мест и разгрузить транспортную систему. Кажется, это хорошее упражнение. Но поскольку это была субсидированная Сеулом история, местные грузоперевозчики из провинции просто не смогли с ними конкурировать. И они начали массово банкротиться. И это была настолько напряженная история, что она эскалировалась на национальный уровень до тех пор, пока национальный уровень не сказал руководству просто фактически не принудил э, руководство Сеула просто субсидировать грузоперевозки грузоперевозчиков в mm-hmm. И Это безусловно демонстрация того, что происходит, когда отношение таких больших экономических субъектов практически не регулируется.
1: Ну это еще важный вот разговор про то, что э, во всех ну как бы во всех странах, которые мы изучали, вопросы подобное уронопространственное как бы, развития они, ну, решаются, во-первых, они стоят в повестке национальным правительством, пространство есть, его не надо игнорировать, а во-вторых, это все равно, так или иначе, какое-то полуручное управление, потому что ну, как бы, урбанизация продолжается, эти границы разрастаются, и невозможно сделать, ну, как бы, или очень сложно сделать такое национальное, как бы, дизрение, принятие решений, чтобы он через там, 10 лет не перестал существовать. Пересталось
0: что я их Ну вот. вот вы говорили про борьбу с концентрацией, да? Угу. И как это можно быть применимо к Москве, как вы считаете?
1: Ну здесь, конечно, мне как мне кажется, как Григорий мне добавит, потому что сейчас скажем. Здесь, конечно, вопрос как бы решения, которые могли быть приняты, и решения, которые можно было принять. Понятно, что решение присоединения «Новой Москвы», оно э, не то, что спорно, оно, как кажется, как будто бы ну, не очень отвечает этой задаче, потому что люди присоединили поля, а затем начали придумывать, как мы будем их осваивать через там, транспорт и все остальное, хотя были ближайшие ну, на своем пункте, которые можно было бы э, регулировать. Вторая вещь – это, конечно же, через… Разного рода механизмы, это могут быть как корпорации развития, как, например, у в... В азиатских стран, не знаю, там, в общем, в
0: Польшевской Создание новых центров каких-нибудь. А через
1: соглашение, как общаются между собой разные субъекты. Ну, mm-hmm. то есть, понятно, что Московская область должна общаться на предмет того, как она будет строить э, жилье, потому что, когда она строит жилье рядом с МИКАДом, Конечно же, эти люди поедут, работают в, в, в центр Москвы.
2: Mm-hmm.
1: Понятно, что это должны быть какие-то софинансирования. То есть это, это сейчас должно сложно себе представить, чтобы, условно, там, Москва начала создавать в Московской области рабочие места. Потому что у них есть деньги, есть, и проблемы решается ровно так, чтобы в городе Дмитриеве появился как бы, такой какой-то кластер. Это карта странно, такое невозможно. Но на самом деле весь, ну как бы, весь мир к этому идет, что как бы. Автоном город Буэнос-Айрес финансирует провинцию, чтобы там создавали нет выхода. То же самое происходит в Нью-Йорке и Нью-Джерси, в Токио, в ли Токи, это происходит, просто потому что только так и может быть устроено. Это какие-то следующие поколения инструментов, как мы распределяем бюджеты, исходя из того, где люди фактически находятся, что они фактически потребляют.
2: вещь как раз базирующаяся, ну как бы, то, мне кажется, к чему, что мы хотим показать также в исследовании, в том, что вот это Какая-то палитра возможных решений, которые могут радикально друг от друга отличаться. Нету. Банальной мысли, что нет уникального решения, и каждое решение работает в своих, как бы, в своих условиях, потому что, ну, не считая Buenos который довольно сложная история. Все остальные агломерации довольно успешны. И как раз кейс Buenos Aires тем, что Сейчас же ситуация в том, что в Буэнос-Айресе нет агломерационного управления, они не договорились, они, сделали, они созвали комиссию, которая там, три года, пока на национальном уровне уникальная ситуация, что правые находятся на национальном уровне и на местном уровне в большинстве, они должны разработать за эти 3 года систему, которая должна работать для агломерации Буэнос-Айреса это разработать совместно эту управленческую структуру. И они, вот, когда мы были в 17 году, они только-только проводили первое совещание
1: и очень верили в том, что им получится. Да. Ну, как бы Еще важная вещь, это, конечно же, про, опять вернусь про бюджетную обеспеченность, что если, например, вот ядра второго порядка Москвы, Дмитрия, Клин и прочее, э- оставлять больше денег на, именно на уровне муниципалитета, то они, собственно, сами будут решать, какую именно инфраструктуру они должны создавать. И таким образом ну, как бы, там будет больше оставаться людей и создавать какие-то интересные вещи, которые будут перегревать и, и снижать перегрев центров. И, и вторая важная вещь – это, конечно же, что когда мы как бы, хотим решить проблему Москвы, надо смотреть и как бы, исследовать не саму Москву, а ближайшее окружение. И присмотреть, что происходит в, в этих ядрах того порядка. И смотреть, почему там, ну как бы ответить на вопрос никакую еще площадь или набережную сделать в Москве, чтобы в Москве стало лучше, а почему в этих городах не создаются рабочие места или почему такие там досуговые вещи там-то, там не происходят. Вот. Ну, вот это, да, как конечно, раз... это вещь про да. национальное правительство и через, через экспертную сеть. Которую, которую... Это как да. раз вот
0: мог, мог бы быть найден ответ, если ваше исследование было продолжено с точки зрения там, типа занятости и так далее. То, что вы да. говорили раньше. А, ну, наверное, я задам последний вопрос. Это связано с ковидом. А, то есть, обратный процесс какой-то. Вот мы уже, наверное, пятый месяц работаем из дома, как бы, в бюро и и вот.
1: Как ковид повлияет на всю эту вещь? Честно говоря, никто не... ну как бы. Я уверен, что как ковид повлиял вообще на разные сферы жизни людей, мы узнаем примерно через полтора года. Когда люди почистят данные, знаю точно, как бы это было причиной того или этого, или это просто как бы шок. Пока это какие-то, ну, более-менее спекуляции. Но даже все вот вещи про то, что вот, а, там, данные про то, что никогда не было такой загрузки, уровня, там, букирования, загрузки э, в Подмосковье всяких там датчик коттеджей. Mm-hmm. Проблема в том, что вокруг этих дач коттеджей нет инфраструктуры. Ну, там, вы же не отдадите ребенка в школу, которая в этом дачном поселке. Если вы заболеете, вы, конечно же, поедете ну, лечиться куда-то в другое место. Здесь, как бы, ну, поехать, переждать, это, ну, понятно. А когда вы будете жить, и, там, и пытаться, там, строиться в рынок. Вы все равно будете делать вылазки в Москву или в другие центры, Здесь, ну,
0: непонятно, непонятно что И тут мы, тут мы упираемся в то, что есть административная граница, как бы есть фактическая, да?
1: Да, да. И самая собственно драма в том, что вот это социальное краническое тело, оно как бы это дышит, динамически, как бы, меняет свою форму, угу. а границы, как были нарисованы, так и остаются. Здесь настоятельно как бы мысли, либо мы должны, как бы, в Китае они взяли и проактивно к Пекину прирезали ну, еще примерно 5 пекинов. Поэтому когда оно все управляется одним куском. Либо должны быть какие-то хитрые, короче, сейчас каким-то киберпанком э -э гибкие границы, которые там условно 5 лет такие, потом они меняются 5 лет такие. Но это пока что кажется довольно странным, но хотя если жизнь так меняется, почему бы нам не оценить.
0: Спасибо вам большое. На самом деле очень интересная лекция. У нас сегодня зрители стесняются задавать вопросы. А я, я,
1: я, вместо... Можно я чуть добавлю, что здесь довольно много технической, сложной информации, например, инвестиции, на инвестицию, как происходит мастер-планирование, но, правда, если кто-то интересуется темой агломерации, темой вот такого макро-мастер-планирования, мы призываем посмотреть, во-первых, записи МУФа 2017 года, где была вся тема, собственно, эпоха агломерации, там приезжали все Uh, собственно, из РПА из Сиула приезжали из, из Токио, Рудигерсон приезжал, мы там и все презентовали, uh, и там много всего на тему. Мы можем передать, собственно, книжку, где написано 600 страниц проекта и данной ссылки, uh-huh. и приглашаем всех на сайт www.university.org, где данные карты и более подробно там просто легче это
0: все изучить. Дадим ссылочку под трансляцией ей. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что спасибо. Вы Я считаю, что было очень интересно. Много информации. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. И те, кто будет смотреть записи, вы можете откомментировать и посмотреть работы. И обязательно посмотрите предыдущую лекцию, она тоже очень интересная. Спасибо большое.
2: Спасибо, спасибо. Спасибо за задание.